0: Bienvenidos a Criterio Económico, este es un podcast de la maestría en Economía Aplicada de la Universidad de AFIT. El día de hoy estamos compartiendo con dos profesores en Economía, uno es el doctor Juan Daniel Oviedo y el otro es un profesor nuestro de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad de AFIT, el profesor Álvaro Hurtado. Buenos días, profesor Juan Daniel, ¿cómo está?
1: Bueno, no muy contento, Henry, y ver nuevamente también a Álvaro, a quien aprecio muchísimo y también muy emocionado de estar aquí en el campus de la Universidad de AFIT y de compartir con ustedes una conversación muy interesante el día de hoy.
0: Buenos días, profesor Álvaro, ¿cómo se encuentra
2: Buenos días, Henry, buenos días, profesor Juan Daniel. Nos alegra mucho que siempre acepten nuestras invitaciones y que esté acá siempre con nosotros.
0: El día de hoy, como parte de este proceso que hemos tenido dentro del podcast, que buscamos un alfabetizar desde la economía, a los ciudadanos en general, a los profesionales que están interesados en formarse en esta área del conocimiento. Quisimos que nos acompañara el profesor Juan Daniel Oviedo, sobre todo porque es una persona muy conocida en el país y se ha hecho mucho más popular por la labor que hizo no solamente como director del DANE, sino después de haber cumplido esa función, y es el hecho de llevar al ciudadano del común términos que hasta hace poco tiempo eran poco manejados, ha sido como una democratización del conocimiento y si me lo preguntan a mí o si no lo preguntan, de hecho cuando uno lo conversa con otros economistas lo que le dicen es que el mayor legado suyo como director del DANE fue llevar, además de, de modernizar mucho la entidad y, y de grandes logros que son plenamente conocidos, es llevar a que el ciudadano del común se interesara pero que además entendiera muchas de las temáticas que se tratan dentro de la organización. Vuelvo y repito, eso fue uno de los intereses por los cuales quisimos que estuviera aquí con nosotros. Quisiéramos empezar, que la conversación gire en por qué es importante que las personas conozcan cómo los permean todas estas decisiones económicas o todo el entorno económico que hay en la sociedad.
1: Bueno, Henry, en primer lugar, gracias por eh, el piropo y, y por hablar delegado. Yo creo que es importante que podamos, como economistas... Contar con la posibilidad de acercar los fenómenos económicos, todo el público general. Y yo creo que esto es muy importante, más aún en la coyuntura que vive el mundo, en la coyuntura que vive la región y la coyuntura que vive el país. Y recordemos que, aunque muchos han querido olvidarla, pues venimos de pasar una pandemia que nos movió el piso prácticamente, nos cambió todas las prioridades que teníamos como sociedad, como economía y como país, pero generó también mucha incertidumbre. Y recordemos que cuando nosotros vemos clases de economía de la información y vemos los fenómenos de incertidumbre y los fenómenos de información asimétrica, la información es fundamental para resolver los momentos o los entornos inciertos o de incertidumbre que vivimos como sociedad. Entonces, yo creo que la pandemia sí nos dejó un legado muy importante y es la necesidad de contar con un entendimiento de lo que sucede en materia de nuestro sistema económico, que fue, llamémoslo así, el segundo más golpeado después de nuestro sistema, llamémoslo de supervivencia, por la gran mortalidad que generó la pandemia de la enfermedad COVID-19, nuestro sistema económico fue el más afectado y la gente quería entender cómo, por ejemplo, paralizar la cadena de producción de un país generaba desempleo, pero a la vez generaba pobreza, pero a la vez prenderla nos generó inflación. Entonces yo creo que en ese ejemplo particular al cual acudo en ese momento por la cercanía de lo que sucedió en la pandemia, es importante que los habitantes entiendan que la economía es un fenómeno del cual ellos también hacen parte y por consiguiente las estadísticas no son estadísticas que traigamos de una constelación distinta a donde vivimos, sino que las estadísticas son voces. Son realidades de personas, de empresas, de gobiernos que se sintetizan por metodología para poder tener una visión compacta de esas realidades que nosotros estamos planteando. Entonces, hoy en día es muy importante que todos tengamos algo de economía porque acordemos que la economía, la defino yo de una forma muy particular, es el arte de lidiar con restricciones, ¿sí? y como arte de lidiar con restricciones, eh, cada vez más nuestro desarrollo nos hace ver más cerca esas restricciones, las restricciones ambientales, las restricciones de disponibilidad de recursos, las restricciones eh, ideológicas o institucionales de lo que somos como sociedad. Entonces yo creo que eso sí es muy importante y el camino más, llamémoslo efectivo, para acercar a los habitantes a esas realidades económicas, es entendiendo que la información económica y su entendimiento es clave para tomar buenas decisiones en nuestra sociedad.
0: Sí, es bastante interesante lo que usted menciona, porque en su raíz epistemológica la economía es la ciencia de administrar el hogar, si nos vamos a, a lo que significa Ecosnomos, ¿cierto?, pero se perdió mucho, sobre todo desde, desde el siglo pasado, desde mitad que la economía se volvió algo más abstracto. Las herramientas estadísticas son bastante importantes, pero lo alejamos mucho de lo que era el ciudadano del común. Muchas veces cuando uno quiere entender un fenómeno, tiene que ir y hablar cómo lo entiende ese ciudadano del común, pero también cómo le llevamos esa información, cómo él comprende cómo le afecta, cómo el ama de casa sabe que le está afectando. Y ahora, profesor, usted mencionaba el tema tal vez más fuerte que hemos vivido en la época post-pandemia, y es el volver a iniciar las economías y el tener además una carga inflacionaria importante. En ese orden de ideas, y obviamente aprovechando su experiencia más próxima que tenemos todos en la mente, que es su cargo como director del dani y del que hablamos de su legado, ¿cómo le llevaría a uno a ese ciudadano del común que entienda qué es la inflación y por qué es importante para él y cómo lo afecta?
1: Bueno, yo creo que es un buen ejemplo y qué coincidencia que, que hayamos hecho convergencia alrededor de ese tema. Yo creo que la pandemia nos enfrentó a las restricciones que enfrenta, valga la redundancia, la economía del hogar o la administración del hogar. Recordemos que la pandemia, su gestión implicó que apagáramos o disminuyéramos la velocidad de nuestro sistema económico y que rápidamente eso se manifestara en una destrucción de empleos donde los empleos son la fuente más importante de generación de ingresos y por consiguiente de sustento, de alimento, de arriendo, de vestuario para los hogares que residen en nuestras economías y particularmente aquí en Colombia. Entonces rápidamente cuando nosotros vemos la economía del hogar aparece el presupuesto, aparece el gasto de los hogares. ¿sí? Y ese gasto se vio afectado precisamente por la imposibilidad de tener los ingresos suficientes para eh, sostener la economía del hogar. Y eso acercó a muchas personas al concepto de la inflación. ¿sí? Porque la inflación es una variable que es compleja, en su medición, pero que es supremamente sintética. Es una representación de cómo evoluciona a lo largo del tiempo el mantenimiento del hogar, llamémoslo así. Es decir, cómo evoluciona eh, a lo largo del tiempo los costos asociados a una canasta de bienes y servicios con las cuales un hogar promedio en Colombia puede sostenerse. Entonces, rápidamente la inflación como medida sintética de evolución del costo de vida o de una canasta de los hogares, teníamos y era muy importante acercarla en el contexto de la pandemia porque a veces la lejanía del concepto frente a la cotidianidad del hogar llevaba a que la gente no entendiera efectivamente qué representa la inflación. Pero hoy en día los hogares en Colombia entienden que la inflación representa cómo su presupuesto se ve agotado a lo largo del tiempo en la medida en que los precios de los bienes y servicios que frecuentemente usan se hacen más elevados o más costosos. Entonces yo sí creo que el clic ...que tiene el país o nuestra sociedad... ...y no solo Colombia sino todas las sociedades del mundo... ...porque recordemos que el fenómeno inflacionario... ...o la inflación alta o el todo está caro... ...que estamos viendo en este momento es un fenómeno global... ...en Colombia es más acentuado en estos meses... ...en comparación con otros países... ...pero el hecho de que sea un fenómeno global... ...nos tiene que llevar a poderlo acercar a la economía del hogar... ...y en la medida en que esa inflación que mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios, pues rápidamente la gente dice, ¿qué hacemos en la casa? Pues en la casa cocinamos alimentos, pagamos arriendo, pagamos servicios públicos, le compramos la ropa a los miembros del hogar, vamos a la peluquería, compramos jabón, crema de dientes, jugamos fútbol 5, compramos un equipo de telefonía móvil, pagamos una afiliación a internet, compramos cigarrillos, aquellos que fuman cigarrillos, o compramos también bebidas alcohólicas. Entonces, cuando uno entiende la economía del hogar, uno entiende cuál es la lógica de la inflación. Entonces, su metodología, que es compleja y que seguramente vamos a hablar más adelante, pues lleva a que nos alejemos de esa intuición. Lo que queremos ver es cuánto se hace más costosa la lista de mercados, llamemos así, o de elementos básicos que tienen que suceder periódicamente en el lugar.
0: Sí, eh, profesor Oviedo, entonces en este orden de ideas, la inflación termina siendo uno de los factores que más afecta al ciudadano del común, al ciudadano que no tiene como esa influencia directa sobre las decisiones más allá de su voto, pero que a la larga, por la interacción económica, termina siendo completamente afectado. En ese orden de ideas, quería preguntarle al profesor Álvaro Hurtado, o que las personas entiendan que hay unos organismos encargados no solamente de su medición, sino también de su control, que en Colombia eh, está muy bien estructurado. O una de las cosas que tenemos que destacar de nuestro país es el orden institucional y la cierta independencia que hemos logrado tener a través de los años. Entonces, en ese orden de ideas, profesor, ¿qué organismos están encargados de no solamente medir la inflación, sino también de tener ese control? Nosotros podemos
2: decir que en Colombia... El DANE nos provee la estadística que, eh, si bien lo mencionaba ahora Juan Daniel, pues venimos de un tren muy fuerte donde la política fiscal y la política monetaria pues le han dado mucha liquidez a la economía, saliendo básicamente de este problema coyuntural o intentando apoyar la salida de la economía de este problema coyuntural. Nosotros tenemos una entidad que por norma constitucional, por ley superior, se debe preocupar de este problema. ¿cierto? Esta entidad es el Banco de la República. El Banco de la República tiene ese mandato constitucional en los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución. Así nos parezca extraño, esto es muy importante porque antes de la Constitución no teníamos esa independencia. ¿Cierto? Entonces, en el artículo 371 pues decimos, hombre, mire, el Banco de la República es independiente, tiene autonomía patrimonial y técnica, pero además de eso, digamos, tiene la responsabilidad de la política monetaria cambiaria y crediticia del, del país. Eh, luego decimos, bueno, ¿y cómo alcanzamos esa independencia? Pues decimos, hombre, tenemos una junta directiva que está constituida por siete miembros, esos siete miembros, uno de ellos es el ministro de Hacienda y uno podría decir, pero si el ministro de Hacienda está ahí, porque hay independencia? Existe para darle coherencia a la política económica en, en general. Luego están los cinco codirectores y estos cinco codirectores eligen al, al gerente general. De estos cinco co-directores, dos de ellos pueden ser cambiados cada cuatro años o sea que el presidente de turno puede cambiar dos de ellos cada cuatro años y están por periodos de cuatro años prorrogables como tres veces. Digamos que este artículo nos ha generado ciertos problemas en periodo cuando hemos utilizado reelección, cierto, porque eso puede afectar esa, esa independencia. Y el artículo más importante es el que le da el mandato constitucional al Banco de la República, que es el 373, donde dice el Estado por intermedio del Banco de la República velará por el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué obliga a eso? Obliga, porque muchas veces, y, y esto quiero hacerlo como salvedad, decimos es que el Banco de la República, eh, digamos, está afectando al ciudadano del común. No, él está dando cumplimiento a su mandato eh, constitucional y él, dentro de su objetivo de política monetaria, lo que tiene que hacer es mantener una inflación baja y estable que sea coherente con el crecimiento de la economía y el
0: empleo. Entonces, en ese orden de ideas... Tenemos una entidad que está encargada del cumplimiento, de conservar la capacidad de los colombianos de tener acceso a los bienes y servicios que necesitan para el total desempeño o la maximización de su bienestar, si lo queremos llamar de alguna manera, para llevarlo a nuestros términos más humanistas. Eh, no solamente se consuman, sino que obtengan bienestar a través de ese consumo. Pero para poder monitorear esa labor del Banco de la República que lo está haciendo a cabalidad, pues necesitamos a alguien que lo mida. Ahorita el profesor Juan Daniel nos mencionaba que hay una manera que es, es bastante técnico, es, un, es una manera compleja de hacerlo, pero si se pudiese llevar, apelando a, a esta parte del profesor, eh, del doctor Juan Daniel Oviedo, una explicación sencilla de cómo se hace esa medición, cómo se hace ese rastreo y ese esfuerzo que hay detrás para que el colombiano pueda llegar a encender el televisor cada mes en el noticiero y que le digan la inflación está arriba, está abajo, varió, ¿Cómo es ese ejercicio y cómo es todo ese grupo de personas que están detrás?
1: Bueno, Henry, sí, eso es súper importante y yo quería aprovechar lo, lo que expresaba Álvaro, en donde tenemos que sentirnos muy agradecidos de la Constitución del 91, porque pues ya nadie en Colombia puede hacer política con la inflación, ¿sí?, en otros países uno ve candidatos presidenciales diciendo y yo les prometo que voy a bajar la inflación. Sí. Pero en Colombia ya la inflación no es parte de proselitismo político porque hay una entidad completamente independiente que es el Banco de la República y su Junta Directiva que tienen toda una caja de herramientas ¿sí? para poder garantizar que la inflación que importante que todos lo tengamos claro en la mente, es el único impuesto que todos pagamos, ¿sí? porque aquí en Colombia no nos gusta pagar impuestos pero la inflación es el único impuesto que todo el mundo paga ¿sí? entonces garantizar que ese impuesto lógicamente no sea tan fuerte para afectar la calidad de vida de los hogares pues es un mandato muy importante que tiene el Banco de la República y muy bonito también es que no sea el banco el que mida la inflación. ¿sí? En muchos países, comparables a los de Colombia en niveles de desarrollo, el que gobierna la inflación también la mide. Y eso puede generar un conflicto de juez y parte. En Colombia, el DANE siempre ha sido la autoridad estadística en términos de la medición de la inflación. ¿sí? ¿Y cómo medimos esa inflación? para hacerlo muy intuitivo, la forma más lógica que se nos viene a la cabeza de cómo medir la inflación es ir al hogar y decirles, bueno, sé qué comió el mes pasado, qué gastó y a cómo lo compró, ¿Sí? pero eso es algo que toma para poder tener la representatividad del país, ese tipo de encuestas, que son las encuestas de ingresos y gastos, toman aproximadamente un año completo para lograr la representatividad estadística de todos los hogares del país. Entonces, si la inflación tiene que producirse con periodicidad mensual, hay países que lo hacen con periodicidad quincenal, Colombia lo hace con periodicidad mensual, pues ese camino no es viable. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cada cinco o cada diez años hacemos esa gran encuesta en donde vamos a un conjunto de hogares que son representativos de la demografía y de la distribución de ingresos del país y les preguntamos durante 14 días seguidos cómo ganan la villa, pero también cómo se la gastan. Es decir, cuánto arroz compran, con qué frecuencia, en qué lugar y qué monto destinan de su presupuesto al arroz. ¿Sí? Cuánto es el valor del arriendo ...y ese arriendo cómo pesa dentro del ingreso que se genera al interior del hogar. Entonces cuando hacemos esa encuesta, que en Colombia se hacía cada 10 años... ...y se espera que se haga cada 5 años, que son las encuestas de ingresos o gastos... ...y la última se llamó encuesta de presupuesto de los hogares... ...tenemos una foto de qué comen, perdón la palabra coloquial, pero para acercarlos... ...qué comen los hogares colombianos, cuánta yuca, cuánto arroz... Cuánto, cuántas prendas de vestir consumen al año. Y eso nos permite dejar fijo una estructura de gasto. Es decir, dejar fijo, por ejemplo, que en un hogar promedio en Colombia, una cuarta parte del presupuesto, así sea un millón o así sea 10 millones en promedio, una cuarta del parte del presupuesto se va en alimentos consumidos dentro y fuera del hogar, ¿sí? o que, por ejemplo, una tercera parte de su presupuesto se va en arriendos y servicios públicos domiciliarios. Entonces, eso le permite al país tener unos pesos relativos del gasto frecuentemente establecido para un hogar en Colombia. Entonces, en la técnica, de, en la clase de medición económica que todos vemos también, en nuestro curso de economía o administración eso es lo que se llama son unos pesos o unos ponderadores entonces para facilidad de la frecuencia del dato de inflación lo que hace el DANE es como la encuesta larga ya nos dijo no solo qué peso tenía el arroz dentro del presupuesto pero también la gente nos dijo dónde lo compró el DANE sintetiza la estructura de canales de adquisición de los bienes y servicios de los hogares. Y con eso lo que hacemos es ir a donde la gente compra las cosas. Entonces, por ejemplo, el jabón para aseo personal. Entonces hay un conjunto de hogares que frecuentemente compran ese jabón en su tienda de barrio, pero otros van a una tienda de descuento duro, otros van a una gran superficie y otros van a una droguería. Sí, porque es un jabón medicado. Entonces, como nosotros ya tenemos la estructura, nosotros vamos a tiendas de barrio, el DANE va a eh, tiendas de descuento duro, a grandes superficies, y va a droguerías para medir cuál es el precio del jabón más frecuentemente utilizado para uso personal. Con eso, tenemos diariamente una acumulación mensual de casi 385 mil cotizaciones de precios de bienes y servicios que recopila el DANE y eso le permite ver la evolución de esos precios en el tiempo que se pondera con los pesos que nos dio la encuesta. Entonces, por eso, la medición de la inflación no se hace mensualmente yendo a los hogares, se hace yendo a los canales de compra de los bienes y servicios de los hogares y eso nos permite tener una robustez en la medición porque cubrimos todos los canales, entonces ya por eso la gente dejó de decir, ¿dónde Mercaldane? Sí, porque esa era la pregunta típica antes de que yo llegara, ¿pero de dónde Mercaldane? No, ya la gente sabe qué es lo que está pasando y ya la gente entiende que vamos a todos los canales y lo que hacemos es que los ponderamos según el peso de esos canales de compra y después según el peso de esos bienes y servicios dentro de todo el presupuesto de los hogares. Y eso lo que permite es construir un índice porque si la inflación es una medida sintética construimos un índice y las variaciones mensuales y anuales son lo que conocemos como inflación mensual o inflación anual que a la fecha de grabación de este podcast anual en Colombia la inflación es una variación del 13.28%. ¿Qué significa esto? Significa que si un hogar gastaba un millón de pesos para sobrevivir hace un año, en febrero del 2022, esa misma supervivencia, sin cambiar nada, sin adicionar cosas o quitar otras, le está costando a ese hogar un millón de 132 mil pesos en febrero del 2023 y eso es lo que tiene preocupado a todo el mundo porque no veíamos una cifra de inflación así desde finales de la década de los 90
0: Eso hace mucho hilo con lo que mencionabas de la importancia de la constitución del 91 y de cómo dio como esas facultades al Banco de la República nos dio mayor peso institucional y nos permitió bajar la inflación que eran épocas de inflaciones mucho más altas Hacemos parte de un país con una población altamente vulnerable y ahora lo mencionaba profesor Oviedo que la inflación termina siendo un impuesto que nos afecta a todos, pero cuando tenemos poblaciones, lo repito altamente vulnerables y estamos teniendo un impuesto de alrededor del 13% para toda la población, pues va a haber algunos que les peguen mucho más fuerte que los otros ya he mencionado algo, pero ¿qué otro, otras cosas podríamos adicionar? Es también importante que la gente lo conozca, lo que ahorita donde Mercaldán eso se perdió mucho, ¿cierto?, parte de esa pedagogía, pero también haciendo, nuevamente llamado a esa parte de profesor, ¿cómo le podemos explicar al ciudadano del común, venga, cómo lo está afectando directamente esa inflación?
1: Bueno, Henry, esa es una pregunta muy importante, también por la inflación que está viviendo Colombia en este momento. Recordemos que es una inflación en la que de forma sistemática son los alimentos y los gastos de vivienda, llamémoslo así, arrendamiento y servicios públicos, los que más están impactando o determinando esa variación anual del 13.28%. Y ahí viene eh, lo que, la reflexión que tú haces. Si la inflación es un impuesto que todos pagamos, es un impuesto altamente regresivo. ¿Por qué? Porque tú lo mencionabas. En Colombia todavía tenemos al 39% de la población en situación de pobreza, medida con enfoque de ingresos, es decir, que no les alcanza la plata para ese presupuesto básico de alimentos y artículos de primera necesidad, arrendamiento y servicios públicos. Entonces la prueba de que la inflación es el impuesto más regresivo de todos se da en que los pesos de cada uno de los bienes y servicios que conforman la canasta de seguimiento de la inflación son muy diferentes entre niveles de ingresos. Entonces, Por ejemplo, decíamos anteriormente, los alimentos en promedio, para un hogar promedio en Colombia, pesan una cuarta parte del presupuesto. Pero cuando ese promedio lo calculamos no para todos los hogares de Colombia, sino para los hogares en situación de pobreza, los alimentos ya no pesan un 25%, que es el equivalente a la cuarta parte, sino que pesan un 30%. ¿sí? Entonces, cuando los alimentos se hacen más caros, cuando el corrientazo, el buñuelo, la empanada, la hamburguesa se hace más cara, son los pobres los que pagan más esa carga impositiva que genera la inflación. Por eso lo preocupante de esa inflación de alimentos que tenemos en Colombia en este momento, que recordemos, se acerca al 24%, es decir, está 11 puntos por encima del promedio de la inflación o de la variación del costo de todos los bienes y servicios que consumimos al interior del hogar. Pues esa inflación es altamente empobrecedora porque está explicada fundamentalmente por el comportamiento de los alimentos. Entonces, la inflación es un impuesto que todos pagamos pero que es altamente regresivo en la medida en que el peso que tienen alimentos y arrendamientos y servicios públicos en promedio para un hogar pasa a ser de aproximadamente el 58%. Es decir, casi 6 de cada 10 pesos en un hogar en Colombia se van en comida, dentro y fuera del hogar, en arriendo y servicios públicos domiciliarios. ¿sí? Pero ese, esos seis pesos en comida y arrendamiento de cada 10 y servicios públicos que da en un hogar promedio se convierten más de siete en un hogar en situación de pobreza. ¿cierto? mientras que en un, ingreso, en un hogar de ingresos altos se convierte en menos de 5 de cada 10 pesos entonces por eso es que es muy importante que haya eh, una autoridad monetaria e inflacionaria porque la inflación es el impuesto más regresivo en la medida en que recordemos en un hogar pobre, 7 de cada 10 pesos se van en alimentos, arrendamiento y servicios públicos, mientras que en un hogar de ingresos altos, menos de 5 de cada 10 pesos se van en ese tema. Entonces, ahí es donde vemos las afectaciones diferenciales que tiene la inflación. ¿Y cómo? Para concluir, algo que no podemos olvidar quienes estemos involucrados en esta conversación de este podcast, la inflación de alimentos que está viendo Colombia en este momento no la habíamos visto en la historia. Esta es la primera vez que la inflación de alimentos no sucede por un derrumbe de una vía como es la Villa llano o un derrumbe en la Panamericana, o un paro camionero, que es la historia reciente de la inflación de alimentos. Es una inflación de alimentos que no es de un choque de corto plazo, sino que ha sido de un choque de largo plazo. Llevamos más de 18 meses, porque aquí se metió una guerra en un sitio que nunca nos imaginamos que iba a afectarnos, se nos metió el precio del dólar porque la importación de esos insumos agropecuarios se hizo más costosa por la tasa de cambio y también se nos metió el invierno y también se nos metió el que los hogares estemos desaforados consumiendo después de que salimos de la pandemia. Entonces, aquí la afectación de la inflación es supremamente distinta para los hogares pobres que para los hogares de ingresos altos. Y eso es muy importante a la hora de volver a la primera pregunta que tú me hacías, porque es importante acercar los fenómenos económicos a los habitantes? Porque la inflación
0: empobrece. Cada vez que uno vuelve a esos temas, siempre llega al punto de, Qué difícil la situación de quien mide, pero también de quien tiene que controlar. Porque una inflación desaborada, con esto que decíamos, que afecta a los más vulnerables, pues me puede traer a futuro problemas como población malnutrida, dificultades a la hora de recibir la educación y demás, porque, porque las familias pues tienen que pagar el arriendo, tienen que tener electricidad, tienen que tener agua. Entonces se empiezan a sacrificar, y eso es lo que uno nota, empiezan a sacrificar en alimentos y a nutrirse de manera menos óptima de la que uno esperaría. Y como ya habíamos hablado de la función del Banco de la República a la hora de controlar la inflación, pero también teniendo en cuenta, y lo mencionaba el profesor Oviedo, que parte de esta inflación es fruto de tratar de volver a poner en marcha la economía. Entonces es una función difícil porque es tengo que hacer crecer mi economía, pero debo controlar la inflación. En ese punto quisiera preguntarle al profesor Álvaro Hurtado, cómo se fijan esas metas, cómo el Banco de la República dice, voy a tener una meta de inflación y le apunto a tanto y cómo debo cumplirlo, cómo es ese control interno o esa misma meta que se pone, que como decía el profesor Uviedo, no es el mismo quien se califica, es otro quien tiene el control, pero él sí establece esa meta, ¿con qué criterios se establecen? El Banco de la República
2: digamos que se autogestiona en cierta forma ¿sí? o sea, la Junta Directiva del Banco de la República establece una meta que digamos que en cierta forma no perjudique a todos los ciudadanos. Si uno entra a la página del Banco de la República, encuentra que esa meta es del 3%, ¿cierto? El Banco de la República dice, tengamos una meta que va del 3% más o menos 1%, o sea, crea un rango donde dice, estamos entre el 2% y el 4%, si se cae demasiado, pues que se caiga el 2%, si sube demasiado, que se suba hasta el 4% y ahí, los ciudadanos no se verán afectados, digamos, de manera muy fuerte. Ahora, el gran problema es lograr que una economía donde hay expectativas de los agentes, donde hay una serie de elementos que el profesor Oviedo acaba de, de mencionar muy exhaustivamente, lograr que llegue a esa senda es complicado. ¿cierto? Entonces el Banco de la República lo que dice es Hombre, enviémosles mensajes a los agentes para que reduzcan en cierta medida ese consumo que está desaforado. Porque cuando uno, digamos, por ejemplo, utiliza su tarjeta de crédito, lo que está haciendo es realizando una decisión de consumo intertemporal, ¿cierto? Y esto en términos generales es, hombre, yo soy feliz hoy consumiendo, gastando, eso me da bienestar, me da felicidad, pero si voy a pagar, porque también hay agentes que decidieran no pagar si voy a pagar, que es la mayoría de la población colombiana, voy a tener que sacrificar consumo futuro para poder en cierta forma pagar cierto entonces eh, soy muy feliz hoy, pero sacrifico felicidad mañana, entonces el Banco de la República tiene un instrumento se llama la tasa de intervención que normalmente nos están publicitando y esa tasa de intervención es muy importante porque es la primer tasa de la economía esa tasa de intervención es la mínima de expansión o sea lo mínimo a lo cual le entrega recursos a la economía el banco de la república que cuando estuvimos en pandemia pues hubo que bajarla porque había que darle la liquidez suficiente a la economía y era de aproximadamente del 1,75. Pero cuando la economía empieza a salir y tenemos estos crecimientos grandes, digamos como los que tuvimos el año pasado de 7,5, el año anterior del, del 11, obviamente veníamos de una caída grande, más o menos del 7,3, el Banco de la República tiene que empezar a controlar, ¿cierto? Y sube su tasa de intervención al 12,75. ¿Eso qué genera? Genera el mensaje a los agentes, o sea, es forenemos un poco ese, ese consumo para que no se nos siga disparando esa inflación que ya está por encima de dos, eh, está en dos dígitos. Porque tenemos ejemplos de otros países donde si no se controla fácilmente podemos llegar a inflaciones inerciales que son muy problemáticas para un país intentar atacar. ¿Cierto? Para eso, como el IPC es un indicador que tiene problemas de oferta y problemas de demanda, el Banco de la República se ayuda con unos indicadores que se llaman indicadores de inflación básica. O sea, no es que él deje de lado la medición de la inflación, no. Él simplemente dice, vamos a mirar qué puede suceder acá. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, en términos estadísticos, puede ser que una observación cambie totalmente la apreciación que tengamos del fenómeno. O sea, yo siempre doy un ejemplo coloquial cuando estoy explicando este tipo de temas y es que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos acá midiendo el ingreso promedio de nosotros y llegar a Bill Gates, todos éramos ricos, pero para poder medir el ingreso de nosotros, el ingreso promedio de nosotros, pues tenemos que sacarlo de la, de la medición, ¿cierto? Y hay ciertos bienes que, digamos, se afectan fuertemente, por situaciones particulares, por situaciones del tipo de cambio, por paros camioneros, por toda esta serie de elementos que pueden llegar a suceder dentro de una sociedad. Entonces el Banco de la República dice, hombre, utilicemos estos indicadores que básicamente lo que hacen es retirar ciertos elementos para poder visualizar como la tendencia. Entonces se utiliza el IPC, por ejemplo, sin alimentos. Dentro de los alimentos hay unos alimentos que son todavía mucho más volátiles, que son los perecederos, entonces saquemos esos alimentos perecederos, saquemos los regulados porque también son complicados de manejar y utilicemos esos indicadores para poder ver como la tendencia. Y con base en eso, pues tomar las decisiones que en cierta manera puedan ayudar a que la economía en el largo plazo tienda a esa senda del 3%, que es lo que consideramos nosotros que debe ser la inflación en Colombia.
0: Teniendo en cuenta, profesor Álvaro, y viendo, hoy observamos un dato y es que el crecimiento económico para enero estuvo de alrededor del 5.8%. Es un buen crecimiento económico, aun cuando estamos teniendo niveles de inflación aún, como mencionaba el profesor Oviedo, por encima del 13%. ¿Qué podemos esperar en este año que estamos hablando? Estamos viendo algunas interacciones internacionales, los problemas que están teniendo el sistema bancario, algunos bancos en Estados Unidos que han permeado a otros. ¿Pero qué nos espera en términos de inflación y de poder adquisitivo de los colombianos a futuro, corto plazo y, y mediano? Bueno, a mí me gustaría en esta inquietud primero darle la palabra
2: al profesor Oviedo, porque es un gran conocedor de este tipo de, de, de temas.
0: Perfecto.
1: Bueno, no, gracias Álvaro. Yo, ¿Qué puedo decir? varias cosas, primero tenemos que ir a los referentes objetivos, Álvaro lo mencionaba, tenemos un banco en la república admirable, el que nos tenemos que sentir orgullosos ¿sí? que la gente le da palo a veces sin fundamento porque algo que yo quiero retomar de Álvaro para poder saber qué va a pasar a futuro en la inflación es que si sí tenemos inflación de demanda no solo es una inflación de costos porque la urea, el trigo y el maíz que importamos de Rusia y Ucrania están más caros y porque el dólar esté caro. Eso explica, pero otro componente que explica este crecimiento acelerado de los precios es que estamos locos, ¿sí? como decían en Chespirito. ¿sí? Estamos locos porque la gente está desaforada yendo a conciertos, la gente está desaforada haciendo apuestas online, comprando ropa, comprando computadores, planes de streaming, planes de internet, ¿sí? Aunque tenemos una pobreza importante, la inequitativa distribución del ingreso hace que el gasto de la gente que sí puede hacer eso sea influyente, a la hora de establecer la cantidad de dinero que se mueve en la economía. Y como lo mencionaba Álvaro, pues la inflación es un fenómeno monetario y por eso sí había que subir las tasas de interés. En el momento en el que estamos grabando este podcast, recibimos la revisión del artículo 4 del Fondo monetario Internacional sobre políticas macroeconómicas, en donde dice Colombia y su Banco de la República tienen que aplaudir a sus codirectores, por el alza de las tasas de interés de intervención porque eso enfrió la economía y enfrió esa locura que tenemos los hogares de ir a los sitios paradisiacos que siempre hemos soñado ir con tal de que no se vuelva a acabar el mundo sin que hayamos ido a ellos y el mismo presidente se sintió orgulloso de, ese, de esa evaluación es decir, que aquí sí hay vía y hay todavía una inflación de demanda no solo tenemos una inflación de costos. Por eso, gracias a que en este momento la tasa de interés nos ha permitido disminuir la velocidad a la cual circula dinero en la economía, que es el agregado monetario que algunos de los que nos escuchan en sus clases conocen como M2, que es el efectivo, la cuenta corriente, el dinero que está en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro y en CDT, excepto los que tiene el Banco de la República. Ya estamos viendo que esa, ese crecimiento del dinero que circula en la economía empieza a acercarse al crecimiento de los precios, porque estaba muy lejos por encima y eso era una señal muy importante de inflación de demanda. Ahora lo que necesitamos es ver qué va a pasar con la inflación de oferta. Y digo qué va a pasar porque recuerden que no podemos considerar controles de precios. Si ¿sí? somos una economía de mercado en la que hay muchas variedades de jabón de aseo personal, ¿sí? Entonces no podemos pensar en que vamos a definir que el jabón de aseo personal no importa, si es jabón rey, como lo usan algunos hogares, que se baña con jabón rey, o el jabón con todos los humectantes y todas las vitaminas que pueden pagar los hogares de ingresos altos, que ese jabón de aseo personal tenga un precio único. Entonces hay que esperar qué va a pasar con los precios por el componente de oferta. Hay unas señales alentadoras, porque una señal indirecta de qué está pasando con los costos que es el índice de precios del productor, que estaba lejísimos, a veces triplicando o duplicando el ritmo de crecimiento de los precios del consumidor. Tanto los costos importados como los costos de producción nacional ya están pegándose nuevamente a la evolución de los precios del consumidor. Es decir, hay una señal alentadora de mediano plazo. Pero algo que... Debe ponernos los pies en la tierra es que, recordemos, a febrero la inflación anual era del 13.28%. ¿sí? La mitad de esa inflación, es decir, casi 6.6, 6.7 puntos, está explicado por lo que uno puede llamar 12 apóstoles, que son el corrientazo, el carro, la electricidad, los arriendos, el transporte urbano, el arroz, la leche, la empanada o el puñuelo, la carne de res, los productos de limpieza y mantenimiento, el combustible para el carro y la moto y el jabón y los artículos de higiene personal, el jabón y el champú. Eso rápidamente, esos doce apóstoles, todos, sin importar nuestro nivel de ingreso, nos bañamos, tenemos un carro, tenemos una moto, pagamos el arriendo, comemos arroz, tomamos leche al desayuno, nos comemos un buñuelo, una empanada o a veces pagamos un correntazo. Entonces, ahí es donde está la dificultad de que el componente de oferta en la inflación corrija muy rápido, ¿sí?, por ejemplo, en el caso del arroz, los precios internacionales del arroz todavía siguen siendo el doble de lo que teníamos antes de la pandemia. El arroz necesita fertilizantes. Sí, los fertilizantes llegaron a estar casi triplicados el año pasado. Ya apenas solo vemos un incremento del 50% frente a los precios que teníamos antes de la pandemia. Entonces, lo que sí es altamente probable es que la meta que tiene el Banco de la República en el informe de política monetaria de finales de enero de este año, en donde dice, creemos que la inflación cierra el 2023 en un 8.7%, que ya los analistas nos han dicho que esperan no 8.7, sino 9% en la última encuesta, va a ser algo que suceda solamente en el último trimestre del año. Entonces no podemos cantar victoria cuando empe empecemos a ver que el 1328 pasa a ser 1323 o 131 porque esa bajada va a ser muy lenta porque precisamente todavía tenemos que esperar a que esas importaciones de urea de maíz de trigo de jabones de moléculas para construir los productos de aseo personal pues fijen a los precios que se están viendo en los mercados internacionales y nutran o surtan el mercado colombiano en el segundo o en el tercer trimestre del año. Por consiguiente, la reducción de la inflación va a ser algo que se va a presentar aceleradamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Por lo demás... Yo sospecho y le creo al informe de política monetaria del Banco de la República que hasta septiembre vamos a seguir viendo inflaciones de dos dígitos muy cercanas al 13-12%.
2: Creo que cometí un error y es que cuando uno deja un invitado de este talante que habla acerca de este tipo de temas, a uno casi que no le queda nada por claro. complementar. Pero solamente eh, digamos llamaría la atención en esto, y es que el Banco de la República toma sus, sus decisiones, básicamente que van intentan afectar la demanda, pero se conoce en política monetaria algo que se llama los retardos de la política monetaria, y es que cuando ellos toman las decisiones, eso no tiene un efecto inmediato, tiene un efecto que según las mediciones, los analistas, pueden ser alrededor más o menos de dos o tres trimestres, inclusive de mucho más, y se pueden llegar a periodos mucho más amplios. Y además de eso, viene el otro fenómeno que es de oferta, que es toda la normalización, digamos, de lo que está sucediendo a nivel mundial, el problema de las cadenas logísticas, el problema de la guerra, todo este tipo de situaciones que nos afectan de una u otra forma. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con el profesor Oviedo, en que no vamos a alcanzar digamos una, una inflación baja pero es lo más normal que nos pueda suceder es que digamos estamos anclándonos gradualmente a esa meta y que eh, en este año pues vamos a tener todavía inflaciones elevadas pero esperamos que en la medida en que haya una mayor credibilidad en que las expectativas de los agentes empiecen a anclar a esa meta pues el año entrante lleguemos un poco por encima de, digamos, de la banda que coloca el Banco de la República, pero que vamos a lograr y que lo importante es que existe una credibilidad muy grande en nuestra política monetaria como lo acaba pues, de confirmar el Fondo Monetario Internacional.
0: Ya para finalizar, quisiera terminar este episodio del podcast sin pedirle al profesor Oviedo que nos hable o que le sugiera a la gente cómo formarse, vuelvo y repito, parte del legado suyo en el DANE fue llevar a través de infográficos, de videos, información muy clara a todas las personas, cómo los afectaban esos indicadores, cómo se medían esos indicadores. Usted mismo lo mencionaba, se perdió ese comentario de dónde marca el DANE porque la gente ya entiende de lo que hace el DANE. Pero también cómo formarse en economía, eso uno lo discute con otros profesores y es hombre, esto debería enseñarse desde, desde muy temprano, porque uno de los grandes problemas del colombiano es la falta de educación financiera pero en términos económicos en general termina todo permeándose. ¿Por qué le sugeriría usted a las personas estudiar temas económicos, aun cuando su formación sea en otras líneas?
1: Bueno, Henry, me parece que vamos a ser autobombo de nuestra profesión de economistas. Sí, yo, yo creo que todo lo que pasó en Colombia sobre el reconocimiento de la gente por la labor que hace el TANE es la prueba de que en momentos inciertos entender las restricciones de nuestra economía y de nuestra sociedad es supremamente importante. Y por consiguiente la estadística, la contabilidad financiera se vuelven elementos fundamentales para poder garantizar la toma de decisiones en entornos inciertos. Entonces, yo en ese momento, por mi formación de doctorado, que está basada en economía de la información, con aplicaciones a regulación, entiendo que hoy más que nunca, en tiempos inciertos, los economistas y la economía se vuelven supremamente útil para entender cómo las restricciones del medio ambiente, de nuestra sociedad o de nuestro sistema económico, deben ser incorporadas para que, lo que queremos que suceda en nuestras sociedades pueda suceder de una forma factible y de una forma coherente. Entonces, por eso sí hay que invitar a la gente a estudiar economía, a hacer contabilidad financiera, contabilidad mental, a entender las estadísticas y sobre todo a que podamos entender que las restricciones, hoy más que nunca, son más visibles en los modelos de desarrollo de nuestra sociedad.
0: Bueno, no siento más, agradecer a los dos profesores, al profesor Juan Daniel Oviedo, al profesor Álvaro Hurtado. Recuerden que estos podcasts los pueden encontrar en todos los medios de la universidad. Esto es Criterio Económico, un podcast de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad de Afin.